0: pergunto se é importante haver mais executivos de topo a fazer o coming out uh, com mais visibilidade?
1: Eu diria que sim, ou seja, a visibilidade, é Portugal, tem, a, a visibilidade tem um valor político. Uh, em todas as áreas de vida pública uh, progressivamente uh, uh, foi uh, acontecendo a visibilidade natural de pessoas com uma orientação sexual não heterossexual. Com duas exceções que eu me lembro, que é o futebol masculino uh, e uh, as empresas. Uh, mas, que em são geral. Os lugares,
0: são os lugares com mais armários na sociedade? O futebol e, e, e as empresas, nos cargos mais altos?
1: São os lugares em que eu não conheço uh, pessoas LGBT que estejam fora do armário, não, sem querer ser demasiado dramático normalmente é preciso ter algum desequilíbrio para poder chegar a, a posições de poder. Isso faz com que eh, as pessoas sejam muito capazes, muito intelectualmente capazes, mas nem sempre eh, emocionalmente eh, tão equilibradas como é a da população. E os espaços de poder, desse ponto de vista, eh, tendem a ser espaços mais tóxicos, porque pela composição, aquilo que vou as pessoas lá eh, pode ajudar a que, a que depois eh, haja muitas tensões e também pelo, pela, pelo perfume, pela intoxicação do poder. O e isto, o isto, vale, isto vale o provavelmente, eu nunca tive obviamente, nem nunca estudei à roda de uma mesa de um Conselho de Ministros, mas acredito que isto também se pode transmitir para, para esse espaço de poder. O que é que aprendeu eu... sobre o poder? Que é exercido por homens, homens e mulheres, obviamente, homens no sentido do ato não é? Enquanto é exercido por homens e mulheres, está sujeito às, às fraquezas e forças que eles possam ter.
2: Onde fôs, por onde vais, sente os pés, onde pousas. Se além disser coisas mais, diz que não, não ouças. Ver a beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas
0: Uma conversa com Bernardo Mendonça Curioso com o episódio de hoje Antes de passarmos à grande conversa quero falar-lhe de algumas pequenas coisas aquelas que transcendem o próprio tamanho de tal forma que é impossível passarem despercebidas a mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe uma história. Esta dança, entre o rigor e a arte, esconde-se um pouco por todo o nosso quotidiano. Já reparou? Basta pensarmos no DS4, da DS Automobiles. Puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com
1: minúcia artística. Uma berlina de topo. Com o novo DS Iris System O sistema de informação com assistente pessoal Que otimiza e facilita a experiência em viagem Nomeadamente ouvir podcasts como este Que está prestes a começar
0: Desfrute
2: A paz, o pão, habitação, saúde, educação A paz, o pão, habitação, saúde, educação
0: o meu convidado entrou este ano a bordo do voo da agenda mediática enquanto Sherman da TAP. Uma viagem cheia de turbulências por causa da forte tempestade provocada pelo despedimento de Alexandra Reis, ex-administradora desta companhia aérea. A aterragem foi imprevista, já que o Governo decidiu demiti-lo com justa causa, assim como a CEO Christine Humier-Videner, na sequência da Inspeção-Geral de Finanças, que declarou ilegal o processo de saída de Alexandra Reis, que não previa a figura de acordo de saídas com indemnizações. Na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, e por seis horas, Manuel Beja desenhou um retrato crítico da forma como o Governo, tanto no lado das infraestruturas como nas finanças, tratou a empresa. Também se queixou da falta de escuta de ministros que não lhe atenderam o telefone numa altura de crise. O seu papel enquanto chairman, depois de Miguel Frasquilho, era ser a cola, ou o maestro, entre os vários protagonistas ou lados que componham a TAP, nomeadamente entre a administração e as tutelas do Estado. Mas correu mal, a crise instalou-se e as partes não colaram. O que é que falhou? O facto de ter sido um Sherman mais discreto do que os seus antecessores fez dele um el mais fraco, mais dispensável? Vou perguntar-lhe. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, Manuel Beja referiu um governo que perdeu o Norte e uma Presidenta executiva sem bom senso. Que grandes lições tirou dessa experiência? E que me é a culpa? Ou oh, o que é que teria feito diferente se soubesse? O que sabe hoje? quando, questionado pelo Chega na mesma comissão de inquérito, perante algumas insinuações veladas, Manuel Beja referiu o marido. Qual a importância da visibilidade da orientação sexual de executivos de topo? Sendo um homem assumidamente gay, teria chegado profissionalmente aos cargos de liderança que chegou se não tivesse feito boa parte do seu percurso no estrangeiro? Ainda há muitos armários nos cargos de poder? vou também perguntar-lhe. Licenciado em matemática aplicada à economia e com larga experiência de gestão, sobretudo na área das tecnologias de informação, Manuel Beja foi diretor de recursos humanos da nova base e conhece bem o mercado brasileiro, visto que lá trabalhou uns anos e que é o principal mercado de exportação, da TAP. O tema está na ordem do dia, já que pela segunda vez a TAP será privatizada, agora mais magra e com as contas limpas. Resta saber quem a compra e por que valor e que mudanças irão acontecer. Manuel Beja concorda com esta privatização? Quais os riscos que a companhia enfrenta? Que companhia preferia que comprasse a TAP? E já agora, na sua opinião, onde deve aterrar o futuro aeroporto de Lisboa? Quero ainda falar com Manuel Beja sobre ativismo, política, de paternidade, já que é pai do Guilherme, que tem agora 20 anos, de amor e dos seus outros lados, como o desporto, que incluem o paddle, o vôlei, aliás, ele disse-me que está com dores nos braços, e o ciclismo, já que uh, usa a bicicleta para se deslocar uh, todos os dias, pelo que sei. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Manuel Beja, bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas.
1: Viva! Muito Viva. obrigado pela hospitalidade.
0: Vamos saltar juntos? Vamos! Então, comecemos com a pasta da TAP. O seu papel enquanto Sherman, depois de Miguel Frasquilho, era ser a cola, ou o maestro entre os vários protagonistas ao lado que compõem a TAP, nomeadamente a Administração e as tutelas do Estado. Mas não correu bem. A crise instalou-se, as partes não colaram. O que é que falhou?
1: Eu diria que o meu papel, enquanto Presidente do Conselho da TAP, era garantir a boa governança e, essencialmente, contribuir para que toda a equipa levasse a TAP a bom porto. E essa é a parte principal que correu bem.
0: Ou seja, mas era criar um diálogo também entre as partes, não é?
1: Sim, faz parte da boa governança, mas essencialmente a TAP é eh, uma empresa em grandes dificuldades, por, por razões atendíveis, por, de, por causa da pandemia, que tinha afetado toda a economia, mas em particular o setor da aviação, e eh, foi negociado um plano de reestruturação com Bruxelas, e esse plano eh, estava, e ainda está, felizmente, eh, a ser cumprido eh, rigorosamente, e até ultrapassando as metas antes do tempo. Isto é extremamente importante, porque aquilo que levou à intervenção do Estado na TAP eh, justificava-se, do meu ponto de vista, e também do ponto de vista daquilo que foi a defesa do governo, pelo impacto da TAP na economia, pelo impacto no turismo, pela manutenção do web em Lisboa, e eh, isso só pode ser conseguido com uma boa entrega do plano de reestruturação. Eh, isso fez também com que a TAP se tornasse... Eh, Politicamente tóxica, hum, fez também com que a TAP fosse mais visível ainda que noutros momentos da vida da empresa. O
0: que é quer é dizer com que, com a, a TAP tornar-se tóxica?
1: A TAP foi usada durante os últimos seis meses como uma forma clara de atacar o governo e uma, uma forma de guerrilha política. Uhum, uhum, a Comissão uhum. Parlamentar em Qued foi um exemplo disso. E, e não
0: conseguiu travar esse lado tóxico enquanto chairman?
1: Acho que todo o sistema... acho que não consegui pessoalmente, mas uh, uh, todo o sistema estava alinhado para que isso acontecesse assim, de alguma forma. É muito habitual que os conselhos de administração e que os gastos de poder tenham algum nível de toxicidade. E não diria que o DATAP fosse particularmente uh, original. Estava preparado
0: para essa toxicidade, usando a, a sua palavra?
1: Uh, estava, aliás, um, nos últimos anos, um, tenho como intenção tornar os espaços públicos e, e as empresas onde intervi, onde, onde menos tóxicas
0: foi um Sherman discreto foi escrito uh, várias vezes uh, esta expressão em grande contraste com os seus antecessores há quem considere que se colocou numa posição de sombra e não de maestro e, e que isso desfavoreceu no cargo perdendo relevância e deixando de ser ouvido pelo governo concorda com com este olhar
1: não concordo com a relação de causalidade ou seja, não acredito que a minha descrição eh, me tornasse menos ouvido ou mais ouvido. Acho que o Governo me ouviu na medida em que quis ouvir, em alguns momentos deveria ter de ouvido mais, eu disse isso claramente a Comissão Parlamentar de Inquérito, eh, mas não me parece que a descrição eh, fosse a causa para isso. Acredito também que eh, havia eh, pessoas suficientes a representar a TAP publicamente e a mostrada TAP no espaço público, nomeadamente a Presidente da Comissão Executiva e o Ministro na altura.
0: é que acha que não foi ouvido numa altura de crise tão grande uh, entre a TAP e, e o Governo?
1: Não temos focação para acabar para isso. Acho que foi uma escolha política naquele momento.
0: Durante o seu mandato, trabalhou com Pedro Nunes Santos e João Galamba como ministros das Infraestruturas e nas Finanças com João Leão e Fernando Medina. Afirmou na comissão de inquérito que chegou a ficar longos meses sem resposta aos seus pedidos. Uh, disse que não, agora que não tem resposta cabal para esses silêncios, essa, essa, essas chamadas que não tiveram resposta. De certa maneira acha que não foi levada a sério uh, enquanto Sherman, enquanto figura uh, que, que fazia o diálogo e a ponta entre as partes?
1: Acho que é um tema mais sistémico, ou seja, hum, eu não gostaria de personalizar a discussão, quis falar de, de, deste tema de uma forma distanciada e com o tapo longe das, longe das dos dias, naturalmente, atualmente, por coincidência, está de novo na, na, nas plumas dos dias com a continuação do processo de privatização. Hum, mas o que eu aprendi neste processo é que o Estado é um uma acionista e que por razões de, de desejo de poder, de controlo, culturais, legislativas, o Estado intervém em decisões de da administração e não age eh, defendendo a empresa eh, quando eh, o deveria fazer. A inação é particularmente colada por parte do Ministério das Finanças, eh, e eu acredito que é estrutural, ou seja, não é algo que dependa do, do, do governo ser do partido A ou do partido B, então o governo não está
0: preparado ou não age da melhor maneira na gestão de, de, de empresas como foi o caso da TAP é uh, minha... coloca à, à, à frente outros interesses
1: É a minha convicção neste momento não só a minha experiência direta, mas também de testemunhos de muitos gestores de empresas públicas Então é um problema de, de
0: política ou um problema de homem, de, de, de cargo de pessoas que estavam no cargo?
1: Não, eu acredito que é um problema de, de política de cultura, de organização O que é que tem que
0: mudar nesse sentido?
1: Não tenho, uma, não tenho uma solução para esse problema. Um, acredito que um, eu, essa experiência desse ponto de vista desiludio-me, porque eu sou alguém que acredita que o Estado tem que ter um papel na economia, em muitas situações, e para que o Estado possa ter um papel na economia tem que um, gerir bem e um, respeitar a boa governança. E separar os poderes entre a administração um, e os vários órgãos internos e também o acionista, representado através da Assembleia geral. Um, isso não acontece um, parte das motivações estão relacionadas também com a separação entre a República e os governantes, ou seja o plano uh, da TAP um, começando pelo plano de reestruturação, a vontade política forte e corajosa de salvar da TAP foram de alguma forma uma boa representação de um projeto da República, a República Portuguesa enquanto justiça da TAP o problema é que quando as coisas começam a correr mal e quando eh, a chicana política se torna eh, aquilo que move as pessoas, os governantes, naturalmente, humanamente, protegem as suas carreiras e os seus eh, interesses pessoais antes de protegerem a república.
0: Foi o que aconteceu neste caso. Uh, 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 vários protagonistas e vários ministros, uh, e, e no caso também o primeiro-ministro, estamos a falar do ministro de, de, das Finanças, o ministro das Infraestruturas e, e o primeiro-ministro, quiseram salvar a cara uh, em vez de salvar uh, a boa relação com a TAP? A
1: interpretação é sua, eu não quero personalizar essas discussões.
0: Mas, no fundo, estou um, a comentar o que me disse. Portanto, houve interesses políticos uh, pessoais de, nestes cargos principais o, o, que tiveram em primeiro lugar na decisão?
1: É humano que eh, as agendas pessoais possam interferir eh, nas decisões que se tomam. E, e neste momento... Nos últimos seis meses, a TAP foi muito relevante, partidariamente até mais do que politicamente, e todos os agentes, no governo e na oposição, se comportaram de acordo com a sua agenda e não tanto a bem do país em algumas situações. Disse que ficou desiludido. E
0: desiludiu, ou esperava?
1: Não me surpreendeu, mas a escala que aconteceu foi para lá daquilo que, que era a minha expectativa inicial. Sabendo o que sabe hoje...
0: Uh, com uh, o que é que teria feito diferente no cargo?
1: Acho interessante a sua, a sua, a sua forma de introduzir a pergunta que é sabendo o que sabe hoje, ou seja, sabendo o que sei hoje uh, teria feito coisas diferentes e posso referir duas um, no entanto com a informação e todos os acontecimentos que tinha na altura uh, acredito ter feito aquilo que era adequado uh, ter me admitido mais cedo ou seja, o meu esforço durante muito tempo foi para regular e para normalizar a governança da TAP, nomeadamente com a nomeação de ambientes que estavam em falta durante muito tempo, para garantir que havia um equilíbrio de poder adequado eh, no seio das várias estruturas da TAP. E confiei eh, no que me foi sendo dito que isso iria ser feito a curto prazo. Provavelmente teria sido menos paciente e deveria ter-me demitido antes, e devia na ter altura, falar, devia na ter altura, com na altura,
0: sobre a, uh, o todo. que estava a correr, menos bem.
1: De todo, de todo, ou seja, uh, a forma construtiva de resolver estas coisas é, é por dentro, não é, não é responsável um, tentar resolver este tipo de temas na tra trapaça pública e de alguma forma uma demissão implicaria extravasar uh, esse domínio e a minha primeira responsabilidade é da, com as partes interessadas da TAP, os seus clientes, os seus trabalhadores, os seus acionistas, e desse ponto de vista, eh, a principal razão pelo qual não o fiz antes eh, foi eh, defender os interesses da TAP e as várias partes interessadas. E a segunda coisa, obviamente, não teria assinado o acordo de cidadão de Alessandro Reis, sabendo hoje que tinha erros jurídicos, não teria assinado. Foi
0: demitido por justa causa,
1: foi um despedimento justo ou injusto? Do meu ponto de vista, foi claramente um despedimento injusto. Porquê? Porque não tem justa causa, do ponto de vista jurídico. Uh... Além de modalmente injusto, mas uh, antes disso, que é menos relevante, do ponto de vista jurídico não tem justa causa.
0: E o des despedimento da CIA ou da TAP, foi justo ou injusto?
1: É que vou entome em todas as coisas uh, formais e jurídicas. Uh, Cristine Humier-Videner
0: uh, pediu, uh, uh, vai, vai uh, tem um processo e, e, e está a pedir uh, uh, dinheiro ao, ao Estado, uma indenização, pensa fazer o mesmo?
1: É um direito que pude exercer. O de agir legalmente contratar para mostrar que a destituição decida pela Assembleia Geral não tem justa causa.
0: Ainda não decidiu se o vai fazer?
1: É um direito que pude exercer.
0: Para resolver ainda esta parte, sentiu-se destratado, de alguma maneira?
1: Hum. Destratado é uma coisa muito pessoal, repado. De tudo o que estamos a discutir, o mais relevante, claramente... É o facto da TAP neste momento ter bons resultados e, e ter uh, um futuro mais sustentável do que tinha há dois anos atrás. E desse ponto de vista uh, nenhuma das ações, de qualquer interveniente, tiveram, do meu ponto de vista, uma, uma componente pessoal e acho que é mais importante analisarmos isso do ponto de vista do impacto no país, do propriamente do impacto individual das pessoas mais magra e com
0: as contas limpas, é assim a TAP, que se apresenta oito anos depois, naquela que é a sua segunda privatização. Começo já por perguntar se acha que esta privatização da TAP faz sentido.
1: Hum, Permitir-me antes hum, alterar as suas classificações e dizer que está mais musculada, não tanto mais magra. Hum, eu concordo com esta privatização, ou seja, no momento em que hum, fui convidado para assumir o papel de Presidente do Conselho de Administração. Este plano existia e eu não poderia ter aceito eh, desempenhar esse papel se não tivesse um alinhamento com uma decisão estrutural do acionista, e esta sim, legitimamente do acionista. Ela está eh, prevista desde há muito. A forma como se dá feito eu acho que é essencial, porque, eh, do meu ponto de vista, eh, o sucesso da privatização é manter o argumentário que foi utilizado eh, há três anos atrás para eh, colocar 3 mil milhões de euros dos contribuintes na TAP. Manter uma empresa com impacto em turismo e economia, manter o hub em Lisboa, manter a ligação de, as ligações internacionais a partir de Lisboa e por aí adiante. Não me parece que o preço seja o principal fator. Ou seja, o, o Estado não é uma empresa de venture capital. E desse ponto de vista, eh, as contas do retorno, com as vidas aspas, no investimento, não são compramos por, por 10 e vendemos por 20 ou vendemos por 5, mas é qual é, que é a importância da etapa na economia. Aquilo que o as notícias sobre as motivações expressas, atualmente a previsação parece-me completamente alinhado com isto, a dúvida vai ser a execução. A execução, e a execução, a
0: finura do, do modelo, não é? Recordo que o governo coloca a percentagem a vender na fasquia de pelo menos 51% da companhia aérea, mas admite vender mais e chegar inclusivamente à totalidade do capital, como já tinha sido defendido pelo primeiro-ministro António Costa, o que significa que o novo dono da TAP poderá vir a ter 95% do capital. Os restantes 5% ficam reservados a trabalhadores. Ah, a questão aqui é o modelo que se vai desenhar, quais são as suas preocupações... E riscos que, que, que esta privatização pode, estar a, 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 pode vir a sofrer?
1: As minhas preocupações, preocupações são garantir se esse modelo consegue cumprir os requisitos que definimos antes de eh, manter alguma influência relevante eh, do, do Estado na TAP para defender as coisas que foram eh, conseguidas com a... Com, com a intervenção do Estado uh, na TAP durante a pandemia. Está em aberto... Ou seja, desse ponto de vista, uh, tempo por exemplo, que uma intervenção, que uma privatização total possa diminuir o papel do Estado, poderá haver outros mecanismos que, que, o, que, que o defendam, mas não poderá, por exemplo, haver um papel social nessa, nessas situações. Uh, a preocupação é até que ponto é que, de uma forma sustentada e a longo prazo, a TAP se mantém... Uh, com, a fazer o papel que tem para a economia do país. Já há candidatos conhecidos para a
0: compra da TAP, a Alma Lufthansa, o consórcio IAG, que junta a British Airways à Iberia, Air France, KPLM. O governo não esconde o interesse em vender a TAP a um operador do setor da aviação que mantenha a mais-valia da companhia aérea portuguesa, ou seja, a plataforma da distribuição de voos, ou a UP, como já disse, para o continente americano, em especial para o Brasil e para os Estados Unidos, dois mercados fortes para a TAP. Além disso, é a intenção do Governo que o comprador assegure investimento e emprego em atividades ligadas ao setor da aviação, assim como o crescimento de operações ponto a ponto, usando a rede de aeroportos portugueses. Um, ainda assim, um, expectativas que expectativas têm para esta venda? A uh, está em risco? O...
1: Depende, da, depende da capacidade, depende da negociação que o Governo faça com os novos acionistas. Ou seja, poderá não estar, as ligações, em particular do Brasil, que são muito mais importantes que para os Estados Unidos e muito mais diferenciadoras, têm também razões culturais. E aí
0: o, o, o governo não devia ceder. Devia criar um compromisso com esse lado. Da ligação o, ao Brasil, obviamente. por exemplo.
1: Todo, todo, tudo aquilo que escrevemos antes que, que faz com que a TAP tenha o impacto que tem na economia. E que sugestão fazia quanto a
0: isto? Na nesta negociação
1: o meu, o meu momento de fazer sugestões já passou ou seja, desse ponto de vista não seria sequer elegante dar opiniões sobre possíveis compradores ou Não não não, não, não tem um comprador
0: na ideia que, que todo, seria mais favorável
1: todos 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 eles Primeiro, é importante que seja uma, 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 uma companhia aérea há um processo de consolidação das companhias aéreas na Europa como já aconteceu nos Estados Unidos nas últimas décadas e desse ponto de vista da sustentabilidade também da TAP, uma das razões para fazer a privatização é integrá-la num, num grupo económico de aviação, de, de aviação maior. Hum, dito isto, os três grandes europeus, que já referiu, cada um deles tem vantagens e desvantagens.
0: Uh, uma, uh, um dos assuntos que diz respeito a, 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 toda, a todas as pessoas, que mexe com a vida das pessoas, é o destino do aeroporto, o lugar do aeroporto, se no centro de Lisboa deve continuar ou, ou para onde, onde é que deve aterrar. O atual presidente da TAP, Luís Rodrigues, afirmou que não é aceitável um aeroporto dentro da cidade numa economia de futuro sustentável e o, e, e o que é mesmo preciso é tomar uma decisão, seja ela qual for. E diz mais, não podemos aceitar que numa economia de futuro sustentável haja um aeroporto dentro da cidade. Concorda que o novo aeroporto internacional deve sair do centro de Lisboa ou não? Parece-me consensual neste momento.
1: porque Os argumentos que o Luís Rodrigues usa são suficientes, poderia haver de outros, mas, uh, repare, a, a, a intenção de tirar o aeroporto da portel existe há 53 anos.
0: Na sua opinião, qual a melhor solução para o aeroporto e que modelo? Uh,
1: qualquer opinião que tivesse não seria relevante de exprimir publicamente. Hum. Essencialmente, aquilo que é importante fazer neste momento é tomar uma decisão rápida implementá rapidamente. Eu posso-lhe contar uma pequena história em 89, no primeiro ano em que vim na Holanda, uma, numa família de acolhimento, através do programa de intercâmbio American Field Service, uma outra portuguesa, eh, a Cláudia, eh, jornalista também atualmente, vivia numa família, eh, vivia talvez na Quinta da Marinha local, em, em Santo Porto família base. Buzz. E o pai de acolhimento, o... O Dirk era CEO da empresa holandesa construtora de aeroportos. E em 89 eu dizia, Manuel, o novo aeroporto de Lisboa, eu não dou não dou um fudim, não dou 5 minutos do meu tempo a essa discussão, porque eu trabalho neste setor há 20 anos e desde então que eu falar o novo aeroporto de Lisboa. Eu vou morrer antes que haja novo aeroporto de Lisboa. E o senhor de facto morreu muito muito jovem, ainda está cardíaco, muito antes de haver novo aeroporto de Lisboa. E esta conversa que eu estou a descrever, como disse, em 89, ou seja, até 33 anos, e infelizmente continua pertinente, de maneira que, em relação ao, ao aeroporto, eh, decidir depressa e implementar.
0: O que é que isto diz do nosso país, o facto de, da construção, do novo aeroporto ter, estar a demorar tanto tempo, e estar ainda tudo por fazer e decidir?
1: Que não funciona tão bem como gostaríamos, que... Isso é uma evidência, é claro. Que, és, uh, que, é muito, que é muito a fazer do ponto de vista da, de, de, de criar um futuro melhor para o país é uma coisa uh, pequena comparada com, com outros maus maiores mas não há nenhuma razão explicável para que nos para que, demore 50 anos a decidir de, uh, o cal e, e avançar com a construção do novo aeroporto.
0: Quero ainda falar uh, do futuro uh, da política e dos líderes futuros, uh, uh, como um, um, um dos uh, 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 interlocutores uh, teve Pedro Nunes Santos, uh, Fernando
1: Medina. Uh, queria perguntar-lhe qual é a
0: sua opinião sobre Pedro Nunes Santos.
1: Uh. Eu tenho uma estima pessoal muito grande por Pedro, Pedro Nunes Santos. Um... Acredito que, como todos os atores cometeu erro neste, erro neste processo e ter aprendido com eles, parece-me que tem algumas características pessoais de caráter muito positivas e que são raras em políticos. E que eu... de coragem de, de acreditar em alguma coisa, o que nos tempos correm é cada vez mais raro mais em muitos governantes que temos e, e também muito, muitos líderes da op, oposição e, e ser uma pessoa íntegra. Um, e desse ponto de vista um, vejo com mais simpatia políticos do modelo Pedro Nuno Santos do que outros modelos. Fala-se muito na
0: hipótese de Pedro Nuno Santos ir na corrida para primeiro-ministro. Acha que ele tem perfil para tal?
1: Acho que a minha resposta anterior responde a isso. Ou seja... Um, a preparação para primeiro-ministro não é uma, é uma preparação longa e difícil. Uh, tenho esperança que uh, vários episódios, em particular da TAP, que foi bastante significativo na vida política de Pedro Nuno Santos, o ajude uh, a melhorar ainda mais as características que tem para ser hipoteticamente primeiro-ministro.
0: Quero falar de outro ponto uh, que aconteceu na comissão de inquérito. As insinuações do Chega ao questioná-lo uh, com em veladas, uh, um, e, e querendo usar uh, uh, a sua orientação sexual como arremesso. Uh,
1: estava à espera disso? Ah, não, de tudo. Não estava toda à espera disso, repado. Um, eu, eu estive no Parlamento a entregar a petição para, a igualdade, no acesso ao casamento ao Presidente da Assembleia da República, na altura Jaime Gama, Talvez há 15 anos, há 12 anos estive na, nas galerias a assistir ao discurso do Miguel Valde Almeida na altura em que foi aprovado a igualdade no acesso ao casamento e, e a minha reação foi de espanto uh, ser possível em 2023 aquele tipo de comportamento uh, sintomático da pessoalidade e de falta de urbanidade que muitas vezes é comportamento dos membros do, do Chega. Um, Dito isso, foi um episódio desagradável que, que passou. Um, quer recordar, é em síntese, equadamente, em síntese
0: equadamente, uh, o, que, o que é que aconteceu? É um episódio desagradável
1: que passou. Uh, foi referido nas notícias na, na altura. Um, o, o Chega não acredita na maior parte do, 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 que, do que diz, do que grita. Acho que, claramente que são movidos pelo oportunismo e por, e por autopromoção e vontade de poder, mas não deixam por isso ser perigosos, uh, porque espalham o ressentimento, promovam uma regressão civilizacional Fomentam a divisão, o ódio, a falta de solidariedade eh, contra ciganos, contra estrangeiros, contra refugiados, contra os, aqueles que seguem uma, uma região diferente da sua. Em suma, contra tudo aquilo que é humano, mas não é igual eh, a, a eles próprios. Eh, e embora eles não acreditem no que, no que dizem, eu temo que uma fatia da população possa passar a acreditar no que a extrema direita populista diz eh, e em que não acredita. Mesmo assim, e isto tem a ver com os nossos grandes costumes, eu acredito que o Chega são os meninos de codo quando comparados com o Vox ou outros partidos parceiros na, no centro da Europa e fico satisfeito, tanto quanto é possível que, que sejam eh, menos radicais do que a extrema direita que, que, que existe nos que existem países europeus.
0: Em seguinte, Felipe Mel, deputado do Chega, questionou sobre vários temas, o facto de querer ser chamado de shareperson ou chairman, um processo disciplinar com o comandante da TAP. Foi tudo uma forma ardilosa de quê? Qual era a intenção?
1: Te dá que perguntar ao senhor deputado, mas dá uma forma. Provavelmente, não sei, poderia querer que, que eu perdesse a paciência, poderia querer tirar-me do sédio, poderia querer estar a usar a minha homossexualidade como forma de, de me intimidar. São suposições. Na altura, referiu o seu marido.
0: E, e, Fê-lo intencionalmente para retirar o... o essa, para esvaziar essa questão.
1: Não, foi uma. Foi algo que era é pertinente no âmbito de uma pergunta que foi feita depois, da mesma forma que a Alexandra Reis, dois ou três dias antes, tinha, tinha também referido o seu marido. Ou seja, tem que haver uma normalidade completa em, em, em falar do, do seu marido, da sua mulher, quando é relevante, e não foi propriamente uma resposta, qualquer que fosse. Uhum.
0: E, e, e,
1: e sobre isto.
0: Um, 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 falar-se de, de, de família falar-se dos nossos companheiros companheiras uh, num espaço público no caso de uma comissão de inquérito uh, é, 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 é do foro privado ou é é, é é importante essa visibilidade, essa normalidade como me disse
1: o, o, o privado é público, sempre, uh, e, e não acredito que pelo momento, quando Alexandre Reis referiu o seu marido, tivesse um, pensado duas vezes, hesitado, e, e o princípio tem que ser o mesmo qualquer que seja a sexual. Ou seja, o meu, a minha escola, desse ponto de vista, é a escola do direito à indiferença. Mas o
0: direito à indiferença tem que ser, uh, 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 uh. Ah, tem que haver um caminho para isso, não é? E, e Se a, quiser, a visibilidade pode ser um A, caminho. a
1: visibilidade é importantíssima, obviamente. A, repado, a grande diferença entre os anos 80, 90 e aquilo que estamos a ver hoje é exatamente uh, é exatamente a visibilidade. Ou foi, ou foi conseguida através da visibilidade uh, o que fez o uh, mainstreaming de todas as organizações sexuais e as novas gerações te dão uma atitude muito mais indiferente em relação a estes temas. Quando, parece... eu no, quando eu falo quando eu falo direito da indiferença, posso referir a que me estou a dizer. Há muitos anos, na na Ilha, Portugal, criou-se um vídeo que eu acho que é muito curtinho, mas é brilhante, em que se vê em eh, duas mãos eh, a andar num jardim e depois a Câmara faz um malte e vê que são dois rapazes que estão com t-shirts brancas a passear no jardim. E depois a Câmara vida para duas senhoras eh, dos seus 60, 70 anos a tricotar, vestidas de preto com muito frio e uma diz para a outra, padece impossível e a outra responde, um, sim padece impossível, e a primeira diz de manga, de manga curta com este frio <risos> e é, isto é indiferença, não é? ou seja, uh, aquilo que impressionou as senhoras foi uh, a manga curta dos, dos dois rapazes naquele dia de frio de inverno
0: mas parece estar a dizer uh, que há, há, há ainda dois pesos e duas medidas, não é? Se, se por um lado, há, há, a, to, a todo momento ouvimos a afirmação uh, uh, das famílias do amor heterossexual, por outro lado, uh, ainda há, porventura, comentários de que quanto a, a, a relações entre pessoas do mesmo sexo. Uh, não, uh, poderá haver resistência a, a, a ainda a é que se fale de, 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 com normalidade dessas relações?
1: Repara, acho que temos que ser tão objetivos quanto possíveis, acho que há um percurso grande que foi feito nas últimas décadas, mas que há muito para resolver, mesmo aqui no, no nosso país, no, no nosso espaço de referência que é a União Europeia. Eu fui buscar os dados mais recentes da, da Agência de, de Direitos Fundamentais da União Europeia, que são de 2020, que dizem que mais de 60% das pessoas LGBT evitam dar a mão ao seu parceiro, parceira em público, sempre ou com muita frequência. E que mais de metade nunca raramente são abertos sobre a sua identidade LGBT. Então isso ainda há muitos
0: armários e poucas referências na sociedade. Por outras palavras, é o que esses números indicam. Demasiados, sem dúvida. E quanto a isto, pergunto-se é importante haver mais executivos de topo a fazer o caminho out Uh, com mais visibilidade? Uh,
1: eu diria que sim, ou seja, a visibilidade, em Portugal, tem, a, a visibilidade tem um valor político. Uh, em todas as áreas de vida pública, uh, progressivamente uh, uh, foi uh, acontecendo a visibilidade natural de pessoas com uma orientação sexual, não heterossexual, com duas exceções que eu me lembro, que é o futebol masculino uh, um, e uh, as empresas. Uh, mas, em são, geral... os lugares,
0: são os lugares com mais armários na sociedade, o futebol e, e, e as empresas, no, nos cargos mais altos.
1: São os lugares em que eu não conheço uh, pessoas LGBT que estejam fora do armário. Em há, Portugal. Em Portugal. Porque há alguns no, no portugueses, no, no, há caso, alguns portugueses no, no estrangeiro. É
0: verdade, António Simões, CEO de um banco, Pedro Pina, vice-presidente do YouTube, afirmaram-se no estrangeiro. Foi o seu caso também. Ou seja, acha que não teria chegado tão longe, permita-me a pergunta, se tivesse feito o seu percurso em
1: Portugal? Para mim foi sempre importante um, ter janelas para o mundo em geral, mas também ter um, um passaporte para poder sair de Portugal, ou seja, e enquanto miúdo, adolescente, aos 20 e poucos anos, um, Sentia claramente que Portugal era, na época, um país mais homofóbico do que hoje, e quando decidi fazer o MBA, fui fazer-o para o Enseade, fiz metade do programa em Singapura e metade em França, uma das melhores escolas de negócios da Europa, com a perspectiva clara de que um, se eu sentisse que o armário profissional era uma coisa demasiado pesada em Portugal, então teria uma janela para... Um passaporte para ir trabalhar para outro país.
0: E achava que poderia sofrer isso, esse peso?
1: Mas achava que sim, claramente. Era um, um tumor real.
0: E por isso saiu, foi para fora?
1: Não, já tinha que sair para fora mais cedo, ou seja, Mas houve, 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 isso houve momentos. Contou. Isso contou. Foi por isso que fui estudar para fora, com a perspectiva de um ML, um ICA, permite-me trabalhar onde quiser. Hum, e, e em alguns momentos, por exemplo, quando acabei o MBA, pus a hipótese de voltar a viver na Holanda, porque achei que era mais provável eh, ser pai na Holanda do que em Portugal. Estamos em 2001.
0: O avanço na sociedade na Holanda era muito maior.
1: Sim, desse ponto de vista, os direitos LGBT eram maiores. Eu julgo que o casamento eh, tinha acabado de ser aprovado ou tinha acabado de ser aprovado ou, ou foi aprovado pouco depois, já não me lembro exatamente as datas, mas claramente eh, é de um país mais acolhedor e onde eu sentia que a discriminação e o preconceito seriam mais improváveis de acontecer.
0: Queria resolver aquele uh, uh,
1: pensamento que ficou uh, a
0: meio que estava-me a dizer que não há uh, uh, um, que há muitos armários aliás no futebol e nas empresas especialmente nos cargos de topo apesar de haver uh, alguns casos de portugueses que se afirmaram no estrangeiro um, e, e, e isso quer dizer que há pouco espaço Pergunto, em Portugal, nas empresas, para pessoas assumidamente uh, uh, homossexuais uh, se afirmarem e, e, te, e, e terão mais dificuldade nesse caminho. É o que queria dizer.
1: Eu acho observação... que a, a maior parte das empresas não são de todo abertamente homofóbicas e, e a homofobia uh, desabrida que começa a, a reaparecer. Ia ser aceite de uma forma um bocadinho perigosa, mas esse tipo de homofobia não, quase que extinguiu em Portugal. Mas é uma, isso, é uma homofobia isso não, não quero ser demasiado teórico, mas eu diria que é mais heterocentrismo do que homofobia, ou seja, a ideia de que o, o, a heterossexualidade é o modelo de referência para toda a gente. E, também nas e mais do que isso, e, e esse processo que até é mais visível ou mais evidente no tema das, da, da, da presença de, de mulheres em, em lugares de topo, tem a ver com o processo de, um processo de grupo, ou seja, as pessoas tendem a, a escolher as pessoas que são parecidas consigo. As iguais, Por isso não há tantas mulheres em cargos de topo, por isso não haverá
0: uh, 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 tantos homens assumidamente ganham em encar cargos de topo topa em Portugal, nem, pelo viés da escolha
1: nem, nem mulheres lésbicas nem quer? mulheres
0: lésbicas pronto
1: e desse ponto de vista é um viés de escolha de as pessoas tendem a escolher aquilo que é parecido com elas e não é um viés consciente se quer. mas quero pegar, o que eu queria dizer é pegar em dois exemplos,
0: dois países onde viveu e trabalhou uh, na Holanda e no Brasil em comparação uh, como é que está Portugal quanto aos armários eu e o e, e, acesso aos cargos de poder
1: Finalizando um bocadinho a pergunta, eu diria que o, o género é muito mais carregado no Brasil e muito, e muito menos carregado na Holanda, e desse ponto de vista Portugal é um bocadinho um meio da estrada, ou seja, aquilo que é esperado de um homem e de uma mulher e a liberdade que, que se tem no Brasil é mais reduzida, genericamente, e, no, e na Holanda é bastante mais fluido. Dito isso, o acesso aos lugares topo na Holanda não é simples, mas isso tem a ver mais com a comunidade empresarial do que outra coisa. Mesmo uma lei semelhante à das cotas foi aprovada na Holanda muito recentemente, no início de 2022.
0: Que lei é essa das cotas? A lei das
1: cotas no acesso ao conselho de, aos conselhos de administração. Mas okay?
0: no caso das mulheres e... Das mulheres, Só apenas. Mulheres. apenas Acha que isto é uma questão a, a, falada para algumas pessoas, há ativistas no caso, um, devia
1: haver uma cota?
0: Para pessoas LGBTQIA nas empresas?
1: Não, de todo. Ou seja, primeiro as cotas para mim são algo que é necessário. Hum, acho que deve ser aplicado neste momento, no caso das mulheres, como dá uma forma, a medida transitória. Eu acho que é útil para as empresas terem conselhos que são diversos. Por exemplo, um fator que até é tão ou mais importante do que aqueles é que referimos antes é a origem social. Um Conselho de Administração feito de pessoas privilegiadas que tiveram uma uh, infância dourada, que, que não conheceram dificuldades na sua vida, muito provavelmente, na maior parte das, 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 dos setores, não vai ser representativo dos seus clientes. E desse ponto de vista, ter uh, conselhos de administração com diversidade nas dimensões todas, com diversidade de caminhos de vida e de perspectivas sobre o mundo, é mais rico ter con conselhos de administração muito homogéneos. Estamos a, experiência... a falar
0: do homem, do, homem, do homem de meia idade branco, heterossexual, de classe média alta. Sim. É isso? Sim. Si
1: e, e se e se os conselhos de administração forem essencialmente isso, ou se a diversidade for uma diversidade formal nas características, mas não na experiência de vida, então não estamos de facto em ganhar diversidade. E a diversidade tem valor. As empresas que promovem a diversidade têm mais sucesso.
0: Uh, e já há sensibilidade para isso em Portugal? Ou essa discussão ainda está por se fazer?
1: Enquanto gestor, pergunto-me. Acho que há pouca sensibilidade. Acho que há mais uh, uh, repetidos bordões do que propriamente agir uh, consistentemente nesse sentido.
0: O chamado politicamente correto mais vezes é afirmado do que praticado.
1: Sim, uh, repare, uh, em empresas grandes, por exemplo, é útil ter, países de vais, ter, ter administradores de vários países também, uh, até porque uh, essas empresas são internacionalizadas, de maneira que ter uh, conselhos de administração uh, exclusivamente portugueses, o que não acontece em todas as empresas, é verdade, é algo que é um pouco diverso também.
0: Isso diz de Portugal o quê? Que é um país ainda muito conservador?
1: Portugal é um país em fluxo, uh, está... Mudou muito nos últimos 50 anos e vai continuar a mudar. Não sei se tem as suas especificidades em relação a outros países europeus, mas não, não direi que é mais ou menos conservador do que a média europeia.
0: Sou o que me disse uh, uh, em off uh, que por Portugal, que mais do que português, sentia-se um europeu. Uh, o que é que queria dizer com isto? O que é que quer dizer com isto?
1: É verdade, um, ou seja, um, sou muito português, a minha identidade é feita por isso, mas há. Um, primeiro tenho, tenho alguma, algum, alguma dúvida sobre a ideia de nacionalidade como espaço de pertença e acho que uh, tem muito mais em comum com pessoas de outros países mais próximos ou mais distantes do que necessariamente com o português, uh, só por si. Uh, e há uma série de. Um, de valores europeus de respeito aos direitos humanos de Estado de Direito de alguma ideia de, de que está posta em causa atualmente, mas alguma ideia de uma sociedade tendencialmente equalitária que acho que são mais europeus do que portugueses obviamente Portugal foi influenciado por eles também que me fazem dizer que se me sinto mais português mais europeu do que português, e repare, não me sinto um cidadão no mundo, ou seja no sentido de se estiver numa cultura asiática ou mesmo americana norte ou sul, não me sinto em casa. Mas é provável que me sinta em muitas dimensões estão em casa em qualquer em muitos países da Europa, do que sinto em Portugal.
0: Mas, como sabe, há vários países europeus que fazem até parte da, da comunidade europeia, em que os valores, os direitos humanos estão em risco, nomeadamente da comunidade LGBT que há mais.
1: Vivemos, é, então. vivemos tempos negros, falámos há pouco do, do populismo uh, e do crescimento da, da extrema-direita
0: Que tem chegado ao poder em alguns casos um,
1: um, outro, um outro tema que eu acho que vai ser definidor do projeto europeu é de imigração A música que escrevi para a abertura uh, do Sérgio Godinho Alves, em ser uma grande malha uh, Fala da um, paz, o pão, educação, saúde, educa uh, saúde habitação e é, é um programa político evidente e consensual. Podemos discutir como é que chegamos lá, mas enquanto programa político, que, que é da de ser inter depois de Abril, é um, é um programa evidente. Evidente e que tem que ser repetido
0: e que ainda faz sentido. Ainda
1: faz, muitos, ainda política, faz muito hein? sentido, mas posso ir em duas direções. A primeira é o que me estava a perguntar sobre a Europa. Eu sumo a dia como sexto requisito, coisa que o Sérgio Godinho não sempre o noto, da imigração. A imigração também é essencial para a liberdade e a imigração quer dizer o direito de imigrar e o direito de não imigrar e implica necessariamente as fronteiras abertas. E desse ponto de vista, a Europa tem um drama existencial de como é que lida com, os, com as crises migratórias. E com os uh,
0: imigrantes com I que entram no nosso país e os emigrantes e fala-se muito da, da dificuldade dos jovens poderem viver em Portugal e, e a fuga dos cérebros ou dos... Dos, dos jovens te, para poderem ter uma vida digna estão a ir para o estrangeiro, não é?
1: Eu, eu não focaria na imigração em Portugal necessariamente, pensaria mais à escala europeia até porque a imigração em Portugal é muito reduzida, eh, continua a ser muito reduzida eh, e, e muitas vezes é eh, dramatizada como sendo um problema mas, claramente é uma, é uma vantagem para o país eh, de forma que eu sugeriria ao Sérgio Godinho que numa, numa reedição de música eh, somasse a imigração um, em relação aos outros temas, um, eu, eu sinto por vezes, pode ser uma mudança de, uma mudança de um bocadinho estranha, mas um, nós, nós estamos longe de ter uh, a saúde, a educação, a habitação como temas bem resolvidos neste país, uh, têm sido, aliás, temas que têm marcado a agenda política nos últimos, temas, nos últimos tempos. Tivemos uma manifestação agora Tivemos da, uma, habitação, nessa, uma da habitação, é, há dois é, dias...
0: É, 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 temos a crise no SNS, uh, o protesto dos professores, uh, vem uma descida no IRS, mas há uma crise instalada uh, no país.
1: E, e desse ponto de vista, desde a Troika, com governos do PS e do PSD, eu uh, temo que nós nos tínhamos, ou nos estejamos a tornar, no país errado, as contas certas.
0: Fernando Medina uh, ah. uh, afirmou em tempos um, o orgulho que tinha precisamente nisso, nas contas certas.
1: Repare, é natural que nós tínhamos que, ou é desejável que nós possamos, nós queiramos diminuir o peso da vida pública, mas o ritmo a que fazemos isso não é irrelevante. E desse ponto de vista o ritmo não tem que ser tão acelerado. E o custo de ter o ritmo acelerado, ambicioso, que está a ser seguido atualmente, é essencialmente continuarmos a não responder à saúde, à educação, e à, e, à, e à habitação e, e tudo isto, a qualidade do acesso à saúde, à educação, à habitação tem consequências muito grandes num país que é dos, mais, dos países mais desiguais da Europa
0: Essa obsessão pelas contas certas está a provocar isso, uma dificuldade na vida dos portugueses
1: Está a evitar que libertemos recursos que poderiam ajudar o Estado a entregar mais educação, saúde e educação.
0: Queria perguntar-lhe depois desta turbulência neste voo uh, em que fez parte uh, enquanto chairman uh, da TAP como é que foram estes tempos, os últimos meses?
1: Ah, foram tempos muito tranquilos uh, foram tempos de, de descanso, essencialmente
0: De leituras? De
1: de, leituras, de viagens De reflexão? De, 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 de procurar de, de harmonia e paz um,
0: muito bem, vou querer uh, uh, que ouça uh, um áudio e que depois o comentasse
2: Manuel Beja deve ter sido a única pessoa com quem eu fui capaz de desabafar logo no primeiro encontro, acho que me fascina esta tua capacidade de olhar para o mundo com a dose certa de empatia, com a dose certa de espírito crítico e com a dose certa de distanciamento saudável tens sempre duas ou três soluções bem refletidas para um pequeno grande problema e um toque final de que, apesar do caminho tortuoso, tudo faz parte e tudo pode ficar bem. Então, nesta minha aventura ativista e de liderança, vejo-te como um mentor e como aquele amigo que chega sempre no momento certo. Eu gostava de ter essa tua capacidade. E sobre este teu voo na agenda mediática de 2023, que certamente estarás a falar sobre ele aqui hoje... Tenho, acima de tudo, orgulho na forma como tentaste, no meio desta discussão toda entre lucros, prejuízos e o diz que disse, tentaste mostrar ao país como são demasiados estes sistemas de poder que sobrevivem à custa da fragilização dos indivíduos e também como tentaste travar, com toda a tua força possível, o caminho de insulto a que te quiseram submeter e a que nos querem sempre submeter. Mas, bom... Fazendo conta que estamos num daqueles almoços de conversa, diz-me lá Manel, achas que a maior fragilidade do ativismo está em andarmos sempre à beira de um ataque de nervos? E quantas histórias de amor cabem na tua bicicleta? Um beijinho grande.
0: Muito bem, acabámos de ouvir Ana Aresta, uh, atual ainda presidente da ILGA um, e eu vou querer ouvir o comentário e a resposta de Manuel Beja a este depoimento uh, na segunda parte desta conversa uh, onde uh, também vou querer falar mais de ativismo amor, paternidade sexualidade desporto. Haverá também espaço claro para a música e para a poesia que o acompanha e seguiremos para onde esta conversa nos levar. Fiquem nesse lado para a segunda parte desta conversa. Boas cutas!